0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来。今天这一期节目呢，我们带着充满着感谢，所有的外勤人员，嗯、呃，不管你是做什么行业的，也许你是正在送着餐点的，嗯、呃，餐点外送员，又或者是现在还载着客人听着电台的问讲大哥，我们真的。在这边都对你们表示感谢与敬佩。今天的故事要分享的是发生在阿比今天才刚刚热腾腾的事情。今天刚刚热腾腾，今天我在说什么？老样子，除了故事分享以外，我们今天的节目的主轴也希望大家都可以友善地对待别人。嗯，也许是所谓的。吸引力法则吧，就是你如果有带着正面的能量，那么你也可能可以得到正面的回馈，大概是这样子的意思。阿比是住在乡下地方，那乡下地方就是我们俗称槟榔园附近嘛，然后会有一个小农社，大概就是个这样的地方。那阿比的家大概在这边就是盖了六年了，哦，那。我们家一直有个问题哦，就是天花板的灯啊，就是我们一般那种灯泡，它大概一年就要换一颗。你想想看，你家里有多少个灯泡？应该我们家好像有四五十颗吧？那一年要换一个，那非常夸张哎！就是每一次坏就不一样。那原因是什么？呢？就是我们家的灯电它不是太稳定的。然后就一直闪烁，但是也没有闪到说看起来很像鬼屋啊，也不是那一种，就是会让你觉得诶，好像好像会这样闪一下，闪一下。然后这问题其实困扰我们很久，因为眼睛也不舒服嘛。那碰到电的这种事情，我们就请了水电师傅来看啊。然后师傅说啊，这怎么可能有问题呢？你们家房子不是才新的吗？然后东看西找，什么也没有发生。那真的没有办法，只好请台电的人员来帮忙。那第一次叫请台电的人来，他们帮我们研究了一下。那初步的判断是说，可能我们这里户数太少了吧，就是电网不够大。那也不太可能为我们去装设一个装设一个，一個就像变变电筒吧？我不知道那怎么形容，应该是很像乐色桶的东西。我、嗯、我们就没办法，所以我们也就这样忍受了六年。其实这就是从一开始就发生了。那到了今天的时候，哇，那个因为隔壁他们在施工，那施工的时候会用电比较大，哇塞，我们家就真的闪烁了，像鬼屋一样。我真的已经无法忍受了，因为你知道吗？如果电压不稳的话，你的电器设备其实很容易坏。刚刚有说完会烧灯泡。然后阿比的电脑其实也烧过好几次，就是常常为他换电源供应器，忍受了六年。那因为下午要开会啊，那电真的是不能不稳定，我就赶快打那个台电他的报修电话，好像是1 9 1九一一吧，嗯。然后这次接听的电话就是哇，他们的客服真的是很棒，我真的比那种什么信用卡。对，顺便说一下，阿比前前几天信用卡被盗刷。我打去银行跟他说我被盗刷，他居然怀疑我说你是不是充值线上游戏不承，就是当然他没有说我不承认啊，但是我就觉得那感觉很糟糕啊。不论那先回来讲1 9 1 1就是台电的报修，啊，服务人员说好好好，那很谢谢他，没多久好像一两个小时吧，很厉害嘞，他马上就派人来了。那师傅一来，当然就是寒暄一下，说不好意思，我们家大概什么什么情况。那他们就两个师傅来就开始做检修嘛。然后因为有一个师傅是比较年长的，我问了一下，他16年次。诶，我刚刚是说十十六吗？四十年次。那另外一个大概就是2十来岁的师傅，就是比较年轻。那我跟这个老师傅聊着聊着，居然聊出故事来了。当然一开始他们还是先做问题的排查嘛。那他就从电线杆上，那他看到我们家的电压确实就是，嗯，我们台湾电都是110十伏特嘛。然后他用他们的电表插到插头里面，就看到我们的电表，它是从1百一跳到九十几，又1百一，然后又一零几，这样就是跳动非常大，就是对电器很伤嘛。他们也觉得，嗯，怎么会这样子？然后就看到年轻师傅就开始，哇，坐着那个工程车，然后升到三楼，然后开始去换电线。那老师傅就在旁边跟他讲说，像这种情况就要换什么换什么。哇，我没想到，我爬这个三楼真的还蛮可怕的。你看他那个坐着那个电梯这样上去，就是吊车这样慢慢爬上去，然后看着那个高压电，你都觉得。哇，这简直你就已经先觉得这个很厉害，你就充满着佩服哇，专业。然后我就看他们在把每一条绳电线给整理过。那因为我刚刚说隔壁在施工嘛，他想说是不是因为施工跟我们的电连的连在一起的关系，所以就帮我们换个线路，做个交错这样子，把我们这一边的电线迁到对面去。后来试一试，发现哎，问题也没有解决。那师傅就在在评估了一下，然后又跟我们说，他们还有一种方法，就是去把总电压，就是有点像巷口的总电，把它稍微升压一点，但是不能升得太高。如果升得太高的话，它就会造成你可能第一户它会变成115十伏啊，可能会把它电器烧坏。可是到我们在最后一户的时候，它可能会是正常，所以这个调整也有限。所以他就跟我讨论了几种方法，哎、欸，我不敢相信哎、欸，就是我們我们没有想过说哇，这怎么想的这么周到？虽然当然他们是在他们的专业上解决问题啊，你就会觉得说哇，他好像很，就是真的很像舍身，就是他一直在想办法解决你的问题哦。我最近看了就觉得很感动。好，那总之呢，他也就去又把车开出去，跑去巷口去调整了这个电压，在可容许的范围内。结果问题也还是没有解决，他们决定就要进屋内，那也非常有礼貌。那因为我们大家都戴口罩嘛，防疫期间呢、啊，然后也聊的时候也说，我们都打疫苗，大家也都很安心啊。就是反正就是我们就进来检查，因为他也要确定是不是,是我们家电路的问题。然后他发现说，我们家电路好像110的电分配的不是太好，这个建议可以改。不过即使这样改的话，问题掉电应该也不会这么严重。好，那于是又回去，又一直换东西。总之，他们就这样跑进跑出，然后开到巷口外，又跑进来，跑进来巷巷子内，进进出出的开着两台车，在屏东的大太阳底下挥汗如雨。哦，我看了真的是觉得他们很辛苦。然后我的妈妈就赶快去泡茶，然后拿饼干，我们就赶快招待他们，就是在他们说啊，师傅请他们休息一下，嗯，就一起。坐下来好好想一下，说这个还有什么可能？后来可能他们也灵机一动吧，就去检查一下电表，就是人家俗称要抄电表计价的那个嘛。结果发现居然是里面有一只老鼠的干尸。我不知道什么老鼠。我我之前也听很多朋友讲说，什么老鼠电线被老鼠咬坏，家里停电。想不到我们家也是。就是有一只老鼠可能跑进去那个电箱里面吧，然后短路了。反正箱子一打开，里面就有一只老鼠的干尸。那因为它，我不要讲这个会不会太惊悚，但但就不形容那个。反正总之就是电表就因为这个关系，它有点短路，短路。那它的我们家的电就会变成好像有时一下接通，一下没接通，要坏不坏。那师两个师傅就笑说：“哇，你们这个也是也是绝了。”首先，这种几率很少，因为一般电箱是封闭的嘛。然后你要刚好又跑的跑进去一只体型相符的动物，小动物，因为乡下的地方嘛，那刚好，然后又要刚刚好让你的电线要断不断，因为通常断电很明显，就你家没电，那他们就会直接来找这个电表的问题。但是因为没有，所以也让他们折腾了那么久去调整了各个方向的问题。那最后原因找出来以后，这部分就已经不属于台电的范围，因为这算是已经算是个人的资产了。所以我们找到问题以后，就准备跟他们 say goodbye。那刚刚有说，在这段休息的时间里面，老师傅说他要退休了，他4十四十年次嘛，也就是说他今年大概64岁，过几个月要退休了。我就跟他说啊，那师傅你辛苦啦，真的是很麻烦你们了。结果师傅就很语重心长的说，哎，那大家像你那样，我都不会没想要退休啦。就是说，如果大家都能像我们互相就是有点感谢的心情的话，他就不会退休。那我就哎、欸、觉得有故事，我就跟他聊。师傅就分享说，老师傅就说他做的很不开心啊。最近在午夜梦回，自己在睡觉的时候都会觉得说，哎，我人生当初为什么不去中钢要选台电？哦，他说，当然那是他年纪，就是有时候也会这样怨怨叹啊。那他主要是要讲说，他们去，因为台电人员是几乎都是待命的嘛，然后轮流。他发现说，早上七点要上班。所以他很早就出宫了。他说他常常到别人的家里，大家都是那种对他大小声啊，然后一点都不客气，然后觉得说有很多，他说很多像这样的问题，其实都不是，尤其乡下地方有很多小动物啊，或者是各种奇怪的问题，或者是老旧的电线。他就说每个人都没有先去客观的了解事情，但客观是我讲的、啊，但意思就是这样。就其实有很多事情不是他们的问题，但是大家都把脾气发在他们身上，有时候也很想跟他们跟他们的客户，也就是我们啊生气，但是他也觉得哎，也没必要，因为每天要面对的人这么多，那么也只能尽量跟人家解释，然后希望他们好，大家放下情绪，让他们好好处理专业的问题。我其实我听听到这边的时候，我就已经心里很有感触，因为大概都能知道后面他就是想，你,你可以想象嘛，就是就好像你我们刚刚一有提到餐点外送员，你很辛苦的去排帮人家排了队，拿了餐点，然后最后送到人家手上的时候，人家又嫌你送的慢，哦，这真的很令人沮丧。像我们刚刚讲了这么长的故事，其实就是要说。他们其实，在他们的专业领域上面，他很很努力的帮你找出问题，结果最后花了非常多的精神去排除了问题，然后最后发现问题其实是出在你家。那当然我，我我们真的也不是专业，但就是充满很感谢的这个先不提。总之就是，他们就是完全的多付出了，用他的经验跟六十，就是他从他说他从年轻就入行到。台电都没有离开过，完完全全的把这个经验来解决大家的问题，然后做到后面真的心累了。那另外还有一个就是关于公司绩效，这其实是因为行业的敏感啊，所以我也特别去问他，果然又是跟管理有关系。嗯，因为先进的管理学都必然是这样嘛，它科学管理，所以大家打一九一一的时候。你都会得到满意度的调查，然后就像刚刚的事件，很多人他们都会反而解决了你的问题以后，然后还去投诉师傅，最后你的绩效就会不好，考绩就会难看。虽然我们不可能真的知道说这样子能评断出他是什么样的人，但不论如何，今天他真的就是来解决你的问题，不然他也走不了嘛，因为你还会一直打这个电话。但如果人家真的来帮你把问题给处理好的时候，你又有能什么方式可以回报他呢？难道说你我们作为台电，因为它是独独营的企，它是没有办法，它是国家的企业。但即使是这样，我们就不应该给人家一个微笑嘛？我那时候都在想说，充满着这种反思啊。可能是太多愁善感了吧，但我真的觉得，之前前几集也有提到啊，就像服务业，我都觉得要好好的，我们接受了人家的服务，我们其实也要还给人家更多的感谢。我觉得只要这样子，就会充满着很，嗯，很世界会更加和谐，而且我觉得很舒服啊。那就算人家没有给我期待的服务，还是很谢谢他。就是那至少好吧，那我们不就不适合嘛，就是一种买卖不成仁义在。我大概是这种感觉啊。你你今天买不开心，你也不用给人家个臭脸，一定要跟人家不，会，那只是浪费自己的时间。其实如果你真的觉得他的服务不行，就再换一家就好了嘛，真的没必要跟人家大小声。好，不过我我又说说远了，就是回来说这个管理问题。这个老师傅，您因为他做这一行很久了，其实因为6十来岁了，跟我父母亲年纪也一样大嘛。他们其实，在现代这种科学管理下，他们很容易在这上面吃亏。那工作上已经不开心了，然后在科学的管理绩效下，他也不会获得高的分数。这其实是对中高龄职场非常不友善。可是他并没有在为我们社会上少做与少付出任何事情。再来，因为故事也提到了年轻的师傅，我也觉得对他很敬佩，因为作为一个二十几岁的年轻人，当然这是我目测的啦，他也非常的怎么说，很客气，然后也跟着老师傅一举一动、呃。老师傅跟他说，往那边去查，往那边去做，爬高爬上爬下。哇！我都觉得，我怎么我自己都做不到，我没有办法，好像没有办法被人家这样指挥。但是他们好像就是一个一个尊重前辈吧，我我不确定。但是你总之你看了，就是也对这个年轻人非常的敬佩。好、哦，他也是从对话里面你可以感受到，他也有相当的，我觉得可能是学历或是那种电机电工背景吧。但他也没有失去对他的同事，然后是他的长辈，那包括像对我们是客户哦，所有的一切的尊重与耐心。其实也有人说，像我有时候，很多时候吃完餐厅啊，或是吃完，哪怕就是街边小吃吧，我都会跟老板说谢谢，我今天东西很好吃。就是那即使我觉得东西普普通通，就是 OK 好吃，我也会跟他们说谢谢，然后就是点个头再离开。有些人说这种好像有点多余啊，或者是做作吧。所以我觉得我不晓得哎、欸。我不是说鼓励每个人都必须这么做啦，但至少我觉得我这么做很开心啊。如果你们也刚好处在一个很负能量的状态里面的时候，试着这样子。当然，你们也有可能获得冷冰冰的回应，这也是有可能啊。但是不要放弃正能量的这个吸引力法则，我真的。觉得如果你的心态很正面的话，通常都会趋吉避凶，好吧？我想节目还没有要结束，请大家再想一想，你们知道吗？故事大概就到这边，了。换你们来感受一下，说。我不知道你们能不能感受到，在这言语之中，就是在我的谈话里面，你可以感受到那种真挚的感谢。因为当他们离开以后，我们的就是我跟我妈妈在在家里面，晚到了下午，我马上去开会，因为现在现在疫情的关系，我们都是线上会议嘛。本来是赶不上会议，然后不知道笔电会不会撑可以撑得过，然后让我去开这个会。那因为他们的来到，帮我把电给接通了，然后还顺便解决了电闪烁的问题。我我跟我妈妈就是晚上吃饭的时候都觉得，我们一直在谈论这件事情，觉得我们那么多年来没有解决的问题，就这样被两位很热心的台电人员给。给解决了，所以我真的很迫切的把想把这个感谢与感动分享给你们，把就是传递给大家說，说有些真的时候是那种那种，我们其实多去寻找生命中的感动，也许他对你来说就是一件教修，然后他来搞定你，应该搞定你，你也觉得理所当然的事情。但如果细细的去品味，然后多跟别人互动，走出去看一看，多聊两句，我真的觉得会让你有很多不一样的想法跟反思。那当然，就好像我今天就因为这个事件，他又加入了我一起的话题，这其实也就是看吼哇打打给我们节目频道想要真正的一个价值。就是把你生活中的大小事告诉我们，然后把这些故事传递给大家。也许有开心的，也许有不开心的。像我觉得今天就是非常的温暖，充满着爱。那么还是老样子，节目的最后我们总结一下。我希望，我觉得跟我希望这个，用我实在太。真的很希望这世界上大家真的对每一个人员，哎、欸，我们每天不是都会去 Seven 吗？或者是去哦、喔，这样没有夜配哦、喔。就是去便利商店。你看他们很辛苦嘛，还要冒着被被别人攻击的那种威胁，每天要面对这么多客人，然后或是帮你服务的公务人员也好，或是或是每个每个送快递的、送餐点的，你看我们都在用这些人的服务。有多少时间你是给予别人的就是回应的感谢是多了点还是觉得理所当然多了点呢？好的，这就是我们今天这个主题所有的内容。我觉得这一题这一集的主题真的非常的难想，因为它真的太太多话题跟醒思而已，对。那不论如何，如果你有任何想法，或是你有任何故事想要告诉我们，欢迎你发讯息。如果你不觉得你不喜欢打字，你觉得不想文章不能表达你想说的每一句话，我们加个 Line， 我会打给你，我好好听听你的故事，再把你的故事分享给大家。感谢你的收听、你的追踪、你的点击，都是对我们最大的鼓励。也欢迎你们对我们进行小额的赞助，我们会提供更优质的节目。大家下次见喽，拜拜。